0: Bon bah Hélène, on en est déjà à notre deuxième épisode. Euh, merci à tous ceux qui nous ont euh, écoutés pour le premier. Pour l'instant, nous ne sommes disponibles que sur Rocha, mais on essaye d'être présente sur d'autres plateformes très rapidement.
1: Oui, et puis merci beaucoup hein, à tous pour vos petits messages hyper gentils que vous nous avez envoyés. Ça nous encourage à travailler encore plus dur pour vous.
0: Alors Hélène, euh, le reportage de la semaine, c'est encore toi qui l'as fait. Euh, je trouve ça plutôt rigolo.
1: Tu allais écouter le brame du Cerf, c'est ça euh, oui, c'est bien ça Marie, mais bon là du coup tu me parles du brame du cerf comme si tu connaissais vachement bien le sujet. Tu sais ce que c'est au moins? Non. Ok. Bon on se faire partage. <rire> ouais allez. Bonsoir Damien. Bonsoir Hélène. Alors du coup, jeunes auditeurs, je vous plante le décor, nous sommes dimanche soir, il est un petit peu plus de 22h. Il fait donc très très nuit et c'est une belle nuit dégagée puisque la lune éclaire tous les champs autour de nous parce que oui, je suis à la campagne. Alors Damien, dis-moi, où est-ce que tu m'emmènes là
2: Donc là Hélène, je t'emmène dans l'un des plus gros massifs boisés du département de l'Eure, la, la forêt de Beaumont-le-Roger, réputée pour, pour sa population euh, giboyeuse on va dire.
1: Giboyeuse, ça veut dire quoi
2: Giboyeuse, c'est euh, ça vient du terme gibier, donc c'est euh, animaux sauvages tels que cerf, biche, chevreuil, sanglier.
1: D'accord. Donc là, on va voir des animaux sauvages dans la forêt en pleine nuit.
2: On va essayer. Le jour, les animaux dorment, mais la nuit, ils sortent pour aller manger. Et euh, qui plus est, euh, au mois de septembre octobre, c'est la saison des amours du cerf, ce qu'on appelle le brame.
1: Le brame, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement
2: C'est lorsque le cerf rentre en période de reproduction. Il pousse un cri, euh, ce qui va rattirer les biches, donc la femelle du cerf.
1: Donc en fait, euh, là, on va écouter des, des cerfs appelés des biches, c'est ça
2: Voilà, tout à fait.
1: Damien, comment ça se fait que tu t'y connaisses aussi bien euh, dans tout ce qui est euh, gibier, forêt, cerfs et biche
2: Je suis passionné de chasse, donc euh, passionné d'animaux, passionné de forêt, de nature. Et euh, depuis tout petit, je me suis intéressé euh, la vie des animaux, les habitudes, leur, euh, leur mode de vie. Tout ça, c'est tout ce qui gravite autour, en fait. Le cerf, en fait, bah, c'est quand même un petit peu le, le roi de la forêt, quoi, le roi des animaux. Pour les, pour les enfants, tout ce qui est savane, jungle, le roi, bah, c'est le lion. Euh, bah, pour moi, le roi de la forêt, c'est le, le cerf.
1: Ça t'impressionne toujours d'en de, rencontrer
2: Oui, oui, parce que c'est... C'est un animal adulte, le cerf, il peut peser entre 200 et 250 kilos.
1: T'as repéré quelque chose alors Je ne sais
3: pas très bien ce qui se passe. C'est Damien qui est en train de faire ce bruit.
1: Bon alors là, on vient de repartir, Damien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu faisais ce, ce, ce bruit
2: bah en fait j'ai vu des yeux dans les phares dans la plaine, c'est avéré que c'était un renard. J'ai imité le bruit du lapin blessé on va dire ou alors de la souris. Et euh, généralement ils réagissent super bien vu que bah là à cette heure là ils sont en train de chasser. Théoriquement, euh, bah, ils arrivent à fond les gamelles quand en courant et, euh, et euh, des fois tu peux les faire venir à, à 5-10 mètres devant toi. Ah ouais d'accord. Voilà. C'est impressionnant. Donc euh, pour faire le bruit, comme si bah, tu faisais un bisou sur ton poignet. Ou alors simplement avec le bruit de la bouche. Tu veux qu'on essaye Ouais, vas-y. Bon, c'est parti.
1: Attends, je sais pas si je vais savoir moi.
2: Oh là là là, regarde, il est parti, ça l'a fait fuir.
1: <rire> bon, ce soir on n'aura pas eu de chance, le renard n'a pas pris, il est parti. En revanche, on a fait venir une chouette, c'est ça C'était une petite chouette hein
2: Ouais, ouais, tout à fait. On n'a pas fait ça pour rien.
1: Nous sommes sur une route bordée d'arbres et nous venons tout juste de dépasser le panneau Beaumont-le-Roger. Donc nous venons tout juste d'arriver, maintenant il faut tendre l'oreille. Bon alors première tentative, on s'arrête dans un chemin et on va écouter.
3: sanglier vient de passer à côté de nous, il s'est mis à grogner, il est parti en galopant très vite. Et le temps passe vite, il est déjà une heure du matin, donc euh, nous allons rentrer, nous n'aurons pas vu le cerf ce soir mais nous en aurons entendu plusieurs. Bon sur ce je vais me coucher,
1: Ok, je pensais pas qu'il se passait autant de choses en forêt la nuit. Eh bah ben si, tu vois, t'as toute une vie euh, nocturne. Et euh, en tout cas, c'était vraiment très, très agréable d'être comme une petite souris à pouvoir euh, écouter et scruter les animaux. Et en fait, euh, de, de les regarder et de les écouter sans les déranger. À chaque épisode, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Et notre mission, eh bien, c'est de trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la première question de la semaine. Elle est posée par Elliot, 9 ans. Pourquoi la banquise fond alors déjà, je pense qu'on peut donner une définition de la banquise. Hélène, est-ce que tu en connais une par hasard Alors oui, selon mes informations, c'est une couche de glace de mer que l'on retrouve dans les zones polaires de la Terre. On sait que la banquise fond, mais surtout, cette fonte est de plus en plus rapide.
0: Oui, bah d'ailleurs, j'ai trouvé un article qui vient du Smithsonian Magazine. Le Smithsonian, c'est un centre de recherche scientifique qui est situé à Washington D.C., aux états unis Et il date du 5 août 2019, donc c'est assez récent. Il dit que, par exemple, en une seule journée, le Groenland a perdu 12,5 milliards de tonnes de glace. C'est comme si euh, Hélène en mettait ensemble plus de 11 millions de baleines bleues. Quelle horreur Donc euh, pour te répondre Eliott, euh, moi j'ai contacté Nicolas Jourdain, il est chercheur à Grenoble et il t'explique du coup pourquoi la banque y se fond.
4: Au cours des dernières années, nous, nos parents, nos grands-parents, nous avons utilisé énormément de charbon et de pétrole pour produire l'électricité que nous utilisons au quotidien pour faire fonctionner nos usines, pour nous déplacer ou transporter des marchandises dans des voitures, des avions, ou des bateaux cargo. En brûlant ce pétrole et ce charbon, nous avons émis et nous émettons toujours ce qu'on appelle des gaz à effet de serre qui ont pour effet de réchauffer la surface de notre planète. Et au fur et à mesure que le climat se réchauffe, toute la glace qui existe sur Terre se met à fondre de plus en plus. C'est le cas des glaciers dans nos montagnes qui se forment par accumulation de neige au fur et à mesure des années. Et c'est aussi le cas de la banquise qui se forme par congélation de la surface des océans lorsqu'il fait très froid. Comme il fait plus chaud, moins de banquise est formée en hiver et celles qui est formée sont formées font plus vite en été. On parle aussi parfois d'amplification polaire parce que les effets du réchauffement climatique sont encore plus forts dans les régions polaires que dans nos régions. et C'est lié à un cercle vicieux qui fait que moins on a de banquises, moins les rayons du soleil sont réfléchis par la banquise et donc plus ils sont absorbés par l'océan. En conséquence, l'océan le le, se réchauffe encore plus et s'effondre encore plus de glace, c'est ça le cercle vicieux. Et donc au final, la zone recouverte de banquise diminue d'année en année, et on estime qu'il n'y aura quasiment plus de banquise en Arctique pendant l'été dans une vingtaine d'années.
0: Ça va permettre de faire une transition vers la seconde question, euh, parce que des scientifiques ils ont prélevé, donc ils ont pris un morceau de la banquise de l'Arctique pour l'observer, et ils ont trouvé bah, du plastique dans la banquise.
1: Ah ouais, mais il y en a vraiment partout alors.
0: C'est ça, et euh, bah, du coup on va écouter la question de Léonore, 12 ans. Comment peut-on faire pour lutter contre la pollution du
1: plastique dans les océans
0: Alors avant de répondre à ta question, Léonore, on va déjà donner plusieurs chiffres. Chaque année, c'est 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui arrivent de l'intérieur des terres vers l'océan. Et dans certaines zones de la Terre, le plastique il peut représenter jusqu'à 95% des déchets marins, ce qui est énorme. Donc pour répondre à ta question, j'ai contacté Pamela Guéric. Elle travaille dans la partie éducation d'une association qui s'appelle Rider. ils sont à Biarritz. Euh, C'est eux qui m'ont donné les chiffres que je viens te donner, et Surf Rider, ils luttent pour la protection des océans, je sais pas si tu connais euh, d'autres associations qui font ça, Hélène,
1: ou des gens. Alors écoute, moi j'ai entendu parler d'une organisation qui s'appelle euh, Ocean Eye, donc l'œil de l'océan, j'imagine, si on traduit, et, euh, et en fait je, je connais quelqu'un qui a fait une, une mission euh, cet été, en gros... Cette personne a consacré ses vacances à aller euh, essayer à sa petite échelle de, de sauver euh, les océans. Euh, en fait, elle a aidé euh, cette organisation à prélever de l'eau de mer pour faire des, des tests. Et notamment, ils se sont rendu compte euh, qu'il y avait autant de, de, de microplastiques que d'organismes vivants dans l'eau. En fait, tu as autant de plastique que, que de plantons ou que de choses vivantes. C'est quand même hyper, euh, hyper inquiétant. J'avoue, bah, ça craint. Et du coup, bah, pour
0: réduire euh, la pollution dans les océans, Pamela Guéric, euh, elle te répond et elle te donne des conseils.
5: Nous, ce qu'on fait chez Surf Rider depuis euh, plus de 20 ans, c'est qu'on ramasse les déchets sur les plages. Euh, c'est bien de ramasser, mais c'est encore mieux de couper le robinet. C'est comme... Euh, L'eau du robinet qui coule et on met un seau, euh, on peut vider le seau tout le temps, mais tant que le robinet coule, ben, ça ne s'arrête pas. Donc, euh, il faut arrêter de produire des déchets et comme ça, il y en aura moins dans l'environnement. Alors, comment on peut éviter de produire des déchets Il va falloir changer notre façon de consommer. Donc, on a par exemple, en premier lieu, on peut prolonger la durée de vie de, des produits, c'est-à-dire on prend euh, soin de ces affaires, on, on, on les répare quand ils sont cassés. On peut aussi acheter euh, deuxièmes, hein, donc euh, des vêtements déjà euh, ou des jouets qui sont déjà utilisés dans des vides greniers On peut les acheter sur des sites internet spécialisés. Il existe des bourses aux déchets aussi. Donc euh, voilà, il y a tout ce type de d'actions qu'on peut faire. Euh, on peut aussi acheter des produits de meilleure qualité qui durent beaucoup plus longtemps. T'sons. Peut-être un peu plus cher, mais ça va durer plus longtemps. Et souvent aussi, c'est des matières pas en plastique et qui, qui vont euh, avoir moins d'impact sur l'environnement.
0: Alors avec Pamela Guéry, on, on, a, on a beaucoup parlé, euh, et elle m'a donné plein d'autres conseils. On peut faire, par exemple, de l'upcycling. Ah, c'est trop bien ça Ouais, c'est transformer un objet que l'on utilise normalement d'une certaine manière, mais qui peut changer totalement d'utilité. Par exemple, tu prends une boîte de conserve vide et t'en fais un pot à crayon. Et euh, du coup j'ai plein d'autres exemples, tu peux acheter sans emballage, donc c'est toi qui viens avec ce qu'on appelle un contenant, moi par exemple je prends les pots de confiture ou les bouteilles en verre, et euh, tu peux aller acheter sur les marchés ou dans les magasins de vrac, ils font même des gâteaux ou de la grenadine à emporter, c'est ce que j'ai acheté la dernière fois. Et euh, ce qu'elle propose aussi, Pamela Guéric, c'est de faire les choses toi-même, ça peut être tes goûters, les crêpes, les gâteaux, le pain, mais aussi ton dentifrice ou ton savon. Alors, euh, elle te donne aussi un exemple tout bête d'objets que tu pourrais changer, comme adopter une gourde que tu peux customiser toi-même, ou tu peux aussi changer ta brosse à dents.
5: Un produit de, de, vraiment d'éviter de, le plastique, j'ai un exemple tout, tout simple, c'est la brosse à dents. Euh, donc, euh, on considère qu'une brosse à dents, ça dure 3 mois. Donc, il faut la renouveler au bout de 3 mois. Donc, ça nous fait quatre brosses à dents par personne et par an. Euh, si on multiplie par, euh, on va le dire 80 ans, euh, donc, ça fait 320 brosses à dents par personne, multiplié par 67 millions de Français, quand même. Donc, c'est énorme. Donc, un petit objet comme la brosse à dents, ben, si on, on l'achète en bois, eh bien, ça fera beaucoup, beaucoup moins de plastique dans la nature. Et ce que
0: Pamela euh, Guéric tenait à dire, c'est qu'il n'y a pas de petit geste pour réduire le plastique dans les océans. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'y aller progressivement. Si on commence à tout vouloir changer d'un coup, ça peut devenir assez compliqué. Alors personnellement, j'y vais petit à petit. J'ai commencé à faire ma lessive, puis j'ai pris une gourde, puis j'ai pris une brosse à dents en bois, comme elle disait. Et alors du coup, si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur le site Ocean Campus de Surfrider, on mettra le lien dans la description du podcast, euh, qui te donnera des recettes et plein d'idées pour réduire ta consommation de plastique. Alors du coup, Hélène, est-ce que tu t'es reconnue dans certains conseils que bah, Pamela a donnés euh, Je sais que oui, je te connais quand même.
1: <rire> bah écoute, j'essaie de faire attention. Oui bon, pour la brosse à dents, euh, es quand même au courant puisqu'on les a achetés ensemble, des brosses à dents en chêne. Euh, voilà et puis bon bah des choses toutes bêtes euh, qu'on peut tous faire comme euh, voilà toujours prévoir son sac en tissu pour aller faire ses courses plutôt que de prendre des sacs en plastique euh, ouais effectivement essayer de réduire au maximum prendre du savon euh, au lieu de prendre du savon liquide dans des des, des contenants en plastique euh, bah voilà prendre des pains de savon c'est à l'ancienne mais euh, c'est quand même ce qui marche le mieux et ce qui est le meilleur pour la planète et ce qui coûte moins cher d'ailleurs aussi absolument
0: bon en tout cas on espère que bah Pamela aura répondu à ta question.
1: Et si toi aussi, tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse Il nous faut ta question enregistrée, alors sur un portable, ça suffit largement. Ton prénom et ton âge Cette semaine, pour les recommandations culturelles, on ne va pas vous parler de nouveautés, mais de livres que nous, nous avons adorés alors que nous avions votre âge. Alors, euh, moi, quand j'étais en CM2, on m'a offert le livre «
0: Le prince des voleurs » de l'écrivaine allemande Cornelia Funk. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça. Euh, ça se passait à Venise, en Italie, et ce sont deux frères orphelins, Prosper et Beau, qui décident de fuguer. Alors, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une bande d'enfants qui vivent seuls dans un cinéma désaffecté, ce que j'avais trouvé hyper cool à l'époque... C'est badass. C'est badass. Et dans ce cinéma désaffecté, cette bande, disons un chef, c'est un enfant aussi, il s'appelle Scipio et on l'appelle le prince des voleurs. Mais alors qu'ils pourraient vivre peinards dans leur cinéma, les péripéties vont euh, débuter. La tante des orphelins, elle va engager un détective pour retrouver ses neveux et un mystérieux acheteur va promettre à Scipio une très 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 grosse somme d'argent pour trouver un objet qu'il souhaite absolument posséder. Je n'en dis pas plus. Ah ça m'intrigue en tout cas. Et alors, petite anecdote, euh, bah, du coup, l'année d'après, quand j'étais en sixième, euh, ma correspondante allemande m'a emmenée au cinéma, j'étais chez elle en Allemagne. Alors, le film débute, et alors, euh, super niveau d'allemand sixième, je connaissais trois mots, et euh, d'un coup, en fait, j'ai compris que euh, il s'agissait du film qui s'est inspiré du livre euh, bah, Le Prince des voleurs, ce qui m'a quand même bien aidé à comprendre l'histoire, et du coup, j'ai un peu plus profité du film. Et toi, Hélène, du coup, ton livre
1: Bah écoute, déjà, c'est rigolo que tu me parles d'allemand, de, 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 de ta prof d'allemand, etc. Parce que moi aussi, en fait, c'est euh, ma prof d'allemand qui était aussi ma prof d'art plastique qui, qui m'a filé le livre dont je vous parlais et qui a révolutionné euh, euh, toute ma jeunesse. C'est un livre dans lequel il est question du conte Dracula. Vous savez, ce fameux vampire qui boit le sang des victimes. Tu connais Marie
0: oui, je connais très bien.
1: Eh bien, j'ai découvert son histoire à travers euh, le livre de Bram Stoker, alors que j'avais euh, 11 ans à tout casser. Et pour moi, ça a été une véritable révélation. J'étais complètement euh, absorbée par l'histoire et par la manière dont c'est écrit. Alors bon, en gros, le livre euh, raconte l'histoire de Jonathan Harker. T'as vu cet accent oh, ouais, ouais, accent magnifique, stylé Hélène. Hein. Et euh, un jeune notaire anglais qui part à la rencontre du comte Dracula qui habite euh, en Transylvanie, donc c'est l'équivalent aujourd'hui de l'Europe de l'Est à peu près, euh, parce que ce dernier, donc le comte Dracula, vient d'acheter une propriété à Londres et que Jonathan a des papiers à lui faire signer. Bon alors jusque là, euh, ok, rien d'anormal, mais, euh, mais peu à peu Jonathan se, sent, euh, Jonathan se sent de moins en moins à l'aise dans le château du comte Dracula. Et, euh, et ces nuits sont troublées par d'étranges cauchemars, avec des chauves-souris, des choses qui volent, qui se déplacent, enfin hein, voilà. Et puis j'avais beaucoup aimé aussi la manière dont c'est écrit, parce que tu sais, c'est euh, ce qu'on appelle, alors tout le monde n'aime pas, hein, c'est ce qu'on appelle un récit épistolaire. Donc ça veut dire que, que l'histoire est racontée à travers des lettres, euh, des lettres que le personnage principal envoie à sa femme notamment, et puis aussi à travers des articles de presse ou des morceaux euh, de son journal intime. Mais Donc.
0: alors j'ai une question, euh, moi qui suis quand même assez peureuse, euh, ça te
1: faisait pas trop peur de lire un livre comme ça Écoute moi non, j'ai vraiment pas eu peur, j'ai été complètement absorbée par l'histoire, après effectivement c'est peut-être pas conseillé à tout le monde, si tu as des petits cauchemars la nuit c'est pas, pas l'idéal, mais, euh, mais voilà, si en revanche tu aimes ce type d'univers qui touche un peu au surnaturel, euh, à, à des choses un peu irréelles, tout ça, euh, c'est vraiment... Je le conseille quoi.
0: Et en plus c'est ta prof qui te l'avait conseillé alors que 11 ans t'avais quoi t'étais en 6 Ouais c'est ça. Donc elle estimait que t'étais assez grande pour le lire. Ouais c'est ça. Donc ça va alors, vous pouvez le lire. Vous promis. pouvez y aller.
1: <rire> et toi aussi qui nous écoutes, n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé du prince des voleurs et de Dracula toujours par mail sur mamanjératelactu.com On prend aussi tes idées de sujets oui, si tu as envie qu'on parle de quelque chose
0: en particulier, c'est ton podcast à toi aussi, donc n'hésite pas à nous dire, euh, on te répondra.
1: Et voilà, Marie, c'est déjà la fin de Maman, j'ai raté l'actu. Ouais, va falloir s'y faire, hein, se quitter toutes les deux semaines. Hein. Ah oui, c'est dur. Bon, on... on se retrouve dans deux semaines quand même, Marika. Bon,
0: ok, on se retrouve dans deux semaines, et toi aussi. À dans deux semaines, et surtout, sois curieux.
1: À dans deux semaines Ciao